0: Bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé « Lider sa vie dans le chaos ». Alors, pourquoi ce thème Dans quelques jours va avoir lieu le sommet virtuel « L'appel de Gaïa, l'Ideuse du Nouveau Monde » où je suis invitée parmi 21 lideuses du Nouveau Monde. Ce sommet alchimique est organisé par Vanessa Fourcodot qui est entrepreneur et qui est la créatrice de la voix de Gaïa. Cet épisode pour moi, c'est un peu une manière de me préparer pour euh, l'atelier que je vais proposer lors de ce sommet. Car ce sujet du leadership, dans le chaos me passionne vraiment depuis euh, plus d'une vingtaine d'années en fait. Mais avant de vous partager mes expériences et mon ressenti, je vous propose de plonger dans une petite bulle d'expérience, de, de retour à l'intérieur de nous pour aller écouter comment ça pétit, comment ça résonne dans notre corps. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Si vous avez déjà écouté les précédents épisodes, vous commencez à avoir l'habitude. Fermez les yeux si c'est cure pour vous, si vous conduisez. Gardez les yeux ouverts, bien sûr, mais descendez votre attention. Grâce à votre souffle, dans la cage thoracique, dans le ventre. Créons cet espace pour euh, permettre à notre corps d'être pleinement présent. Accueillez les bruits autour de vous en gardant votre attention au centre, au centre de la poitrine ou au centre du ventre. tout en étant réceptif, réceptive à tous les signaux qui viennent de l'extérieur. Et peut-être que vous entendez le bruit des oiseaux à ma fenêtre. Sentez vos pieds, votre bassin. La respiration dans votre ventre, dans votre poitrine. Sentez vos épaules aussi. Et peut-être si c'est confortable pour vous, imaginez, sentez. Comme une énergie qui part de la terre et qui remonte le long des pieds du bassin de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Grande inspiration. Grande expiration. Dans cet espace qui est en train de se déployer à l'intérieur de vous, observez comment ça résonne pour vous. Le verbe l'idée, quelles sont les sensations, les images, les souvenirs. Comment est-ce que votre corps a enregistré cette information Et le mot « leader » ou « leaduse, », est-ce que ça résonne pareil Est-ce que ce sont les mêmes images qui viennent à vous est-ce que ça vous rappelle des moments de vie Leader, leaderuse. Est-ce que ce sont des mots réservés à des catégories professionnelles comme des chefs politiques Des chefs d'entreprise Ou bien quelque part ne sommes-nous pas, toutes et tous, des leaders, des lideuses de nos vies Des leaders, des lideuses qui intègrent toutes les dimensions du vivant au service de la vie. Comment serait votre vie si vous étiez une leaduse, un leader aligné pleinement avec ses désirs profonds, ses valeurs? Laissez-vous porter par ces énergies ces vibrations. Et je vais répéter encore une fois la question pour vraiment amplifier ce champ de réceptivité. Comment serait votre vie si vous étiez pleinement aligné en tant que leader, leaderuse, à l'écoute de vos valeurs, de vos désirs profonds Si on partait du principe que la vie faisait tout pour Orchestrer votre succès, vos réalisations. Hmm. Grande inspiration, si vous pouvez vous étirer et lever les bras vers le ciel, bienvenue. En expiration, n'hésitez pas à bailler, soupirer. Prenez le temps d'intégrer tout ce que vous avez ressenti. Et tranquillement, nous allons plonger dans cette question. C'est quoi être un bon leader, une bonne leaduse pour les humains que nous sommes et je vais vous partager un peu de mon histoire personnelle parce que moi j'ai eu du mal avec ce mot, avec ce verbe leader, avec le mot leadership, leader, leader, parce que au cas où vous ne le savez pas, j'ai grandi avec un papa militaire et j'ai été moi-même médecin militaire pendant 5 ans chez les pompiers de Paris et donc j'ai été confrontée à cette notion de leader d'ailleurs par ma hiérarchie. J'étais considérée comme une leader, puisque j'étais capitaine, donc officier. Et que j'avais... Euh, je travaillais avec une équipe. Et j'avais en charge 2000 pompiers dans le secteur où j'étais. Euh, mais à cette époque-là, pour moi, le leadership, c'était vraiment un... un symbole de la pyramide hiérarchique dans l'armée, mais aussi finalement dans notre société. Et le leader est au sommet de cette pyramide, parfois coupé de la base. Et de par mon statut, j'étais plus proche du sommet que la base, et pour moi, c'était vraiment. Euh, il y avait quelque chose de déconnecté. Et je ne me sentais pas du tout à l'aise avec cette vision du leadership déconnecté. La majorité des leaders avec, le, avec lesquels j'étais avaient une posture assez patriarcale, supérieure, un peu protectrice aussi. Et pour moi, ce que je voyais entre les lignes dans les réunions, dans les événements, dans les manifestations, beaucoup de compétition, de domination, de prise de pouvoir, voire même parfois d'abus. Euh, et je tiens à préciser quand même qu'il y a quand même eu quelques chefs qui m'ont inspirée. Mais je me rends compte que c'était une minorité et qu'ils étaient un peu, entre guillemets, mal perçus. Parce qu'ils avaient euh, une manière différente d'agir. Euh, en fait, ils avaient intégré dans leur leadership une posture plus humble, plus euh, contemplative, avec des qualités yin. Ils étaient plus à l'écoute. Ils étaient plus dans une posture d'égal à égal. Et pour eux, l'empathie était quelque chose de naturel. Et d'ailleurs, je me retrouvais plus dans ce style de leadership, même si à l'époque, je n'étais pas encore assez euh, ouverte à ces notions d'énergie féminine et masculine, de yin et de yang. Mais voilà, ça m'a tiré spontanément. Et j'avais aussi intégré euh, un élément, puisque je suis vraiment fan des éléments euh, de la nature, euh, de par ma formation en Ayurveda, j'avais intégré l'élément feu chez le leader. Pour moi, à cette époque, le leader est celui ou celle qui porte la vision pour un groupe, qui mobilise ses troupes vers cette vision et qui est capable d'anticipation. Seulement, quand on n'est que avec du feu, on risque de le sursolliciter et de se brûler. Et peut-être de brûler aussi son équipe. Pour moi, je commençais à sentir un peu les limites de voir euh, cette posture, cette fonction uniquement avec l'élément feu. Puis les choses de la vie ont fait que j'ai quitté l'armée et je me suis reconnectée à ma passion pour les sagesses ancestrales qui s'inspire beaucoup de l'intelligence de la nature, et je me suis rendu compte que l'image de la pyramide ne me correspondait plus. Petit à petit, je l'ai remplacée plus par le cercle, où euh, tout le monde a la même importance, tout le monde se voit dans un cercle, ce qui n'est pas le cas dans une pyramide. Tout le monde est à la même distance que le centre du cercle, qui pour moi c'est un peu le bien commun, le, le, le pourquoi on est ensemble, et dans un cercle, nous sommes toutes et tous les gardiens des énergies qui circulent entre nous. Pour moi, il y a quelque chose de, de mieux réparti, de plus équilibré, et aussi de moins contrôlable d'ailleurs. C'est pour ça que je pense que pour des personnes qui ont une vision du leadership en pyramide, ça peut faire peur, parce qu'on n'a plus le même contrôle et la même euh, prédictibilité de ce qui va arriver. Et donc ça demande euh, une autre manière de voir sa physiologie, sa manière de penser et d'agir. Et là, lors de ces recherches et ces découvertes, j'ai découvert vraiment une nouvelle forme de leadership. Un leadership qui est plus résilient dans le chaos que le leadership traditionnel, qui lui, dans le chaos, va se rigidifier et qui peut parfois, et je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans notre société, ce leadership traditionnel est en train de se transformer pour moi, en une forme de rigidité intense. Et, euh, on est... et malheureusement, on risque de, de virer vers une forme de dictature. J'espère qu'on arrivera à rebondir avant. Alors, pour revenir à ce leadership en cercle, ce nouveau modèle de leadership, pour moi, il y a les mots-clés de résilience d'adaptabilité qui vont venir petit à petit euh, prendre autant de place, voire même plus, que les mots performance et efficacité. Là encore, pour moi, c'est pas soit l'un, soit l'autre, mais c'est rétablir l'équilibre pour que tout puisse circuler. Je me suis formée avec euh, Global Sisterhood, une école euh, créée par une Américaine écoféministe qui s'appelle Lauren Elizabeth Walsh et j'y ai découvert nos neuf alliés pour incarner ce leadership basé sur l'alliance de nos énergies masculines et féminines. Et j'ai envie de vous partager donc ces neuf alliés pour incarner ce leadership équilibré. Vous voyez comment chacun des alliés résonne en vous. Regardez si ça fait oui vraiment de manière pétillant ou pas du tout et c'est ok. Et je vous partagerai ensuite comment activer ces neuf alliés. Alors c'est parti, notre premier allié pour cultiver ce leadership équilibré c'est notre curiosité. Vous savez ce fameux syndrome de la carte d'étudiant chronique. Bah, pour moi ce n'est pas une tare, ce n'est pas un... quelque chose qui nous freine, ce n'est pas une insatisfaction permanente. Au contraire c'est vraiment un atout. Pour moi c'est un signe de processus d'éveil continu. Euh, la personne a expérimenter des événements de vie transformateurs et ne peut plus revenir en arrière dans sa vie d'avant. Elle est connectée en profondeur à l'intelligence de la nature, à la compassion et à l'émerveillement de chaque détail de la vie. Ça peut être une luminosité particulière euh, sur une feuille d'un arbre, ça peut être euh, la caresse du vent sur la peau, ça peut être euh, tellement de choses si simples, mais qui ont vraiment toute leur importance, dans cette appréhension du vivant. Euh, quand on est dans cette curiosité, on a conscience de notre rôle de co-créateur, de co-créatrice, de sa vie, avec l'univers, avec quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Quand on est connecté à cette curiosité, nous sommes engagés dans notre travail intérieur, dans notre guérison, dans notre croissance spirituelle. Nous savons que nous sommes au service de la vie et notre curiosité est notre guide dans toutes ces explorations. Alors est-ce que ce premier allié vous parle Notre deuxième allié, ça va être l'authenticité. Nous sommes capables de partager sur notre vie, notre histoire, nos idées, notre vulnérabilité. Cela fait partie de notre manière de transmettre, d'enseigner. Ça fait partie de notre puissance de guérison et de connexion. Nous savons que chaque histoire est unique et que notre histoire aussi est unique. Et nous ne partageons pas pour se mettre au-dessus des autres ou pour se mettre au contraire en posture de victime à aller chercher la reconnaissance auprès des autres. Non, nous savons nourrir notre besoin de reconnaissance nous-mêmes. Mais nous savons qu'en dévoilant notre intimité, quand c'est juste par rapport à l'événement, en miroir, les autres personnes vont aussi s'autoriser à leur tour à enlever des couches qui les empêchent de se relier à leur essence et de vibrer leur humanité. Est-ce que cette authenticité a envie de s'exprimer encore plus chez vous Notre troisième allié, c'est notre corps et donc être dans notre corps. En anglais, on dit embodied, incarné, incarné dans la chair. Quand on est pleinement dans notre corps, on sait écouter et déchiffrer les signaux du corps. Nous avons confiance en l'intelligence de ce véhicule, de cette partie de nous si importante pour être incarné. Et nous nous engageons à en prendre soin avec amour en respectant ces cycles d'action et de régénération. Nous honorons sa créativité, sa voix, ses désirs, ses besoins en toute autonomie. Et grâce à notre relation sacrée et incarnée dans notre corps, nous sommes ancrés et en relation intime avec la Terre. Nous développons notre shakti, cette énergie sexuelle et de créativité qui nous traverse. Et nous créons des rituels de self-care physique, émotionnelles, mentales, spirituel, qui viennent nourrir toutes nos dimensions. Ces rituels que nous créons sont au centre de notre vie. Et notre écologie intérieure est le premier degré de notre engagement écologique global. Nous savons naviguer entre notre tête, notre cœur, notre utérus, si nous en avons un, nos pieds, nos os, nos tripes, notre intuition. Nous sommes gardiens, gardiennes de notre temple. Cultiver notre présence est essentiel pour créer cet espace de confiance en nous, mais aussi autour de nous, avec les personnes avec qui nous avons envie de connecter. Donc merci à notre corps d'être là. Notre quatrième allié dans ce leadership intégratif, j'ai envie de dire. C'est notre capacité à nous connecter au rythme de la nature. En nous connectant à ces rythmes, nous apprenons à nous synchroniser aux saisons, aux cycles de la lune, à nos propres cycles quand on est une femme, et à la conscience collective. Nous apprenons à déchiffrer les messages de nos ressentis et de notre intuition, nous acceptons aussi de lâcher le contrôle et de nous laisser guider par le flot intelligent de la vie. C'est là où ce n'est pas évident quand on vient d'un monde où le leadership traditionnel nous apprend au contraire à contrôler toutes les données. Nous nous engageons à développer notre canal de leaders, de leaderse, guérisseurs par les arts vivants comme le yoga, la méditation, le qigong, la danse, la prière, peu importe. Trouvez ce qui vous, vous parle. Nous savons aussi être gardiennes des messages de nos ancêtres. Et nous savons que nous pouvons transformer les blessures de nos lignées en or. Cinquième allié dans ce chemin du leader, de la lideuse ben justement, c'est de cultiver cette vision intégrative, cette vision de médiateur, de médiatrice. Nous savons qu'il existe plusieurs réalités, plusieurs dimensions dans l'espace et dans le temps et nous aimons créer des ponts entre ces différentes réalités nous sommes capables aussi et nous veillons à accueillir toutes ces réalités sans que l'une ne prenne le dessus sur les autres nous sommes attentifs, attentives aux schémas de victimes, de bourreaux, de sauveurs et nous veillons à repérer ces schémas en nous mais aussi autour de nous pour les transformer et dans cette matrice intégrative nous avons aussi un rôle de « space holder ». Nous créons un contenant sécur pour notre tribu. Et nous savons faire tourner le lead dans le cercle, où chacun, chacune est gardienne des énergies. Hmm. Regardez comment ça vibre pour vous, cette vision intégrative, qu'on pourrait aussi appeler systémique, holistique, globale. Les oiseaux à côté de moi, eux, ont l'air de vibrer. <rire> Sixième allié, c'est le courage. Grâce à cet allié, nous sommes prêts, prêtes à explorer la peur. Car nous savons que la peur peut être une guide de transformation puissante. La peur ne nous empêche pas de continuer à nourrir notre foi en la vie. Elle, nous voyons cette peur comme un messager venu informer d'un blocage à transformer, pour faire circuler de nouveau l'énergie de vie qui a été bloquée. Nous nous engageons à garder le cœur ouvert, même quand ça fait mal. D'ailleurs, le mot « cœur » et « courage » ont la même racine. Nous nous protégeons et soignons nos blessures pour éviter l'infection. Septième allié, l'intégrité. Nous honorons notre parole et notre vérité. Nous savons dire non avec le cœur, quand il faut. Et nous savons dire oui, toujours avec le cœur, quand il faut. Et nous sommes toujours reliés à cette sagesse du corps. Même si parfois c'est inconfortable de dire non et que ça fait peur. Nous suivons notre guidance intérieure même si elle est controversée et que l'opinion publique dit le contraire. J'insiste vraiment dessus parce que je sais que parmi vous qui nous écoutez, je pense que nous sommes nombreux, nombreuses à questionner ce qui se passe en ce moment et que ça nous met dans cette zone d'inconfort, cette sensation d'être isolé, seul. Mais vous n'êtes pas seul. Et écoutez vos tripes, même si ça peut faire peur. Nous savons aussi euh, parfois que suivre sa vérité peut faire mal aux autres. Et c'est ok. C'est important de rester dans le cœur, d'accueillir la réaction des autres, mais aussi d'accueillir le fait que pour nous, c'est important de déposer cette vérité. Et nous savons que les énergies opposées existent et cohabitent dans la nature. Donc nous sommes prêts à danser plutôt que de s'opposer. Comment ça vibre pour vous, cet allié qui est l'intégrité Est-ce que ces derniers jours, vous l'avez honoré En marchant votre parole, Walk the Talk. En parlant de Talk, notre huitième allié, c'est comment être un bon, une bonne communicante, comment nous exprimer en pleine conscience, avec sagesse et compassion, même quand nous pouvons être provoqués. Nous aidons les personnes à se sentir confortables grâce à nos mots, mais nous pouvons aussi être un miroir avec le cœur ouvert quand c'est nécessaire dans un conflit, nous sommes capables d'accueillir avec compassion les différents points de vue tout en gardant notre position si besoin. Nous savons quand adapter et faire évoluer nos idées et quand au contraire rester ferme. C'est le chakra de la gorge relié au chakra du ventre au premier chakra, le premier, le deuxième et le troisième qui vont nous aider à exprimer cette vérité au monde. Et enfin, nous arrivons à notre neuvième et dernier allié, qui me parle beaucoup, qui vibre beaucoup pour moi. Comment incarner l'activiste féministe et antiraciste. Comment nous relier à l'essence du féminin sous toutes ses formes, qu'on soit un homme ou une femme, quelle que soit notre couleur, nos origines, nos choix, nos orientations. Se relier à cette essence du féminin à travers tous les êtres vivants et la terre-mère. Notre combat n'est clairement pas contre les hommes, car nous savons que le patriarcat a affecté autant les femmes que les hommes. Par contre, nous cherchons à incarner notre essence féminine tout en équilibrant et prenant soin de notre essence masculine. Nous avons besoin de nos deux polarités pour mettre au monde nos rêves et participer à l'accouchement global de ce nouveau monde. Nous allons mettre du sacré dans tous nos actes du quotidien, du plus simple au plus complexe. Comment je prends soin de moi Comment je prends soin de mes enfants De mes collègues De mon business de mon travail. Nous honorons toutes les personnes en sortant de la vision binaire et dominante que peut-être nous a inculquée notre culture occidentale. Et nous nous engageons aussi à mettre en lumière les zones d'ombre de l'histoire de l'humanité, en prenant soin régulièrement de nos propres biais de perception. Et nous continuons à mettre du cœur même envers ceux et celles qui peut-être nous réveillent des mémoires de domination, de torture, de bourreau. Mettre de la conscience et de la lumière dans ces mécanismes, pour moi, c'est un point crucial. Et c'est pour ça que ce neuvième allié est vraiment essentiel en ce moment. Alors, comment est-ce que ces neuf alliés résonnent en vous Est-ce qu'il y en a un parmi les neuf qui est vraiment très présent Je vais vous, les... Alors, de vous donner un petit résumé. C'est la curiosité, l'authenticité, être dans son corps, être connecté au rythme de la nature, être dans sa vision intégrative, le courage... L'intégrité, la communication, être activiste, féministe et antiraciste. Est-ce qu'il y a un des alliés qui a moins raisonné que les autres Et c'est complètement ok hein En tout cas, moi, simplement de prendre le temps de, de me poser avec ces alliés, de les mettre par écrit, de les sentir vibrer en moi, ça crée vraiment une quelque chose d'aligné à l'intérieur de moi avec cette envie de diffuser à l'extérieur. Donc, j'espère que, que vous aussi ça aura créer ce petit espace, ce champ énergétique euh, du leadership global, intégratif appelez-le comme vous voulez en fait, je me rends compte que les mots finalement euh, sont limitants et très subjectifs donc peut-être à chacun, chacune de choisir le mot qui lui parle mais pour moi ce leadership incarné qui connecte aux énergies du masculin et du féminin euh, ça me parle vraiment <rire> et c'est justement ce que je partagerai lors du sommet, l'appel de Gaïa et si vous avez envie de à aller plus loin dans la connexion à ses neuf alliés pour incarner un leadership à l'écoute du vivant, je vous invite à participer à l'ensemble du sommet parce que je pense que les 20 autres leaders qui seront présentes vont aussi apporter leur touche unique, leur couleur unique et vous partager leurs expériences. Donc le sommet virtuel, l'appel de Gaïa, les leaders du Nouveau Monde a lieu du 25 au 31 janvier 2022. Je vous mettrai le lien sous l'enregistrement euh, pour ma part j'interviendrai le dimanche 30 janvier je vous partagerai comment notre corps de femme est doté de huit intelligences qui nous permettent d'incarner pleinement notre puissance et notre leadership au service du vivant une grande joie de vous retrouver tout bientôt Namasté Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien n'hésitez pas à liker commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur Youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'oeuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos merci